0: Alhamdulillah, alhamdulillah, iladhi anzale ilayna ashmana kitabin u arsale ilayna afdala russul ni'maduhu subhanahu wa nashkuru wa nusalli wa nusallim ala al-bashir al-nadhir salallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Lauf allahu subhanahu wa ta'ala, aquele que enviou para nós o melhor livro dentre os livros que ele enviou para as suas criaturas. E enviou para nós o melhor profeta, que é o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam) E pedimos a Allah que a paz e a sua bênção estejam com o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi Este mensageiro que veio nos alvisarar por uma boa recompensa para aqueles que for benfeitor. E veio-nos a demonstrar de um castigo severo para aqueles que renegam a fé. E que esta paz e bênção estenda-se até a sua família, seus companheiros, até o último dia. Prezados irmãos muçulmanos. Falamos no áudio anterior sobre a, sentença sobre a sentença sobre a ida do mágico. A sentença sobre a ida ao mágico, ao adivinho, a primeira parte. E nela dissemos que... A ida ao mágico ao adivinho divide-se divide em três situações com três objetivos. A ida ao mágico para fim de uma consulta e não crer naquilo que ele diz. Para este, o seu, para este caso, aquela pessoa que for a fazer essa consulta, o seu solato não é aceito por um período de 40 dias. E falamos também naquela pessoa que faz uma consulta ao adivinho o mágico e crê naquilo que ele diz. Então, neste caso, este torna-se incrédulo. Há aqui alguma coisa por detalhar, prezados irmãos, que é a questão da pessoa se tiver a crença que só Allah Subhanahu taala sabe do invisível, e o mágico ou feiticeiro tem conseguido a informação do invisível a partir dos demônios que vão ao céu escutar aquilo que se diz sobre o destino ou sobre os acontecimentos da terra. Então, neste caso, ele não se considera incrédulo. Vamos à nossa questão, vamos à nossa aula, de, 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 dando uma continuidade sobre esta aula de, da sentença sobre a ida ao mágico. É, segundo objetivo, ou segunda situação, é a ida ao mágico com o objetivo de assistir aquilo que ele faz. A pessoa vai ante ao mágico para poder assistir como uma diversão aquilo que ele faz. Então, isto é proibido, prezados irmãos, pela questão do Islã proibir a ida ao mágico. Então, faz-se analogia a esta proibição, mesmo com que a pessoa... Vá com o intuito de assistir por uma, uma, uma mera diversão aquilo que o mágico faz. Por exemplo, alguns mágicos têm estado em algumas zonas a fazer alguma magia mostrando que ele tem talento e tudo mais. Então se alguém for a este local com o intuito de assistir com, com uma diversão aquilo que o mágico faz, Então, esta prática é proibida prezado dos irmãos muçulmanos, como também a ida ao feiticeiro com o intuito de assistir a sua exibição, considera-se como uma maneira de colaborar no pecado, por esta, por esta razão que a magia foi proibida e sabemos que é pecado e é uma falsidade, é batulha. E se estivermos a assistir uma falsidade sem haver o objetivo de proibi la se a pessoa estiver a assistir alguma falsidade, como a magia, sem tiver o objetivo de proibí lo estará consentindo com essa prática. Por esta razão, Allah subhanahu wa ta'ala, aliás, o sharia, proibiu assistir a exibição do mágico ou aquilo que o mágico faz mesmo na televisão. O Sheikh Al-Bahoui, como também o Cheikh al fausan falaram sobre a proibição de assistir à exibição do mágico mesmo que seja pela televisão, porque assim estaremos a consentir com esta prática que é uma, que a prática da magia uma mera falsidade e se consentirmos com esta prática sem proibi lo estaremos a cometer um pecado prezados irmãos por isso que a sentença sobre a ida ao mágico com o intuito de assistir aquilo que ele faz também é proibido na sharia. a terceira situação prezados irmãos com um terceiro objetivo é a ida ao feiticeiro ao mágico ao adivinho com o objetivo de debater com ele. Aquilo que ele faz. E deixar claro para as pessoas. Que aquilo que o mágico faz. É uma falsidade. E isso é apenas. É permissível apenas. Para aquelas pessoas que tenham um acervo de conhecimento da Sharia. E que temem. Devidamente Allah subhanahu wa ta'ala. E que tem um temor. De alto grau. Porque se alguém for. Que não, alguém que não tenha um conhecimento suficiente do, da, da religião, é possível que o mágico venha convencer esta pessoa ou que receia se cair no pior. O profeta Muhammad foi até o jovem Ibn Sayyad, este Ibn Sayyad que intitulava-se Saber do Invisível. Então, o profeta Muhammad Sanzan quis esclarecer as pessoas que Ibn Sayyad era apenas um falso. Não sabia nada do invisível. Então o profeta Sanzan foi ter com Ibn Sayyad a fim de deixar claro as pessoas que ele era um falso. O profeta Sanzan falou para Ibn Sayyad. Eu estou a esconder alguma coisa de ti. Então informa-me, oh Ibn Sayyad, o que, é que eu escondo? Ibn Soyad não tem o poder de ver... De saber do invisível, ele apenas dizia aduhu, ad aduhu, tentando imaginar que era, ele queria dizer, que queria falar da fumaça, do fumo, e que o profeta Muhammad realmente escondia o fumo. Então o profeta Muhammad disse: Cala a boca, cala-te, não tens o poder de saber de, nenhuma, de, de nada de nenhuma coisa oculta ou invisível de, de, de nada oculto ou invisível tu sabes o Ibn Sayyad então aqui o profeta Muhammad cima, foi ter com este, este mágico este, este que intitulava ser saber do invisível para poder esclarecer as pessoas que ele o que ele fala é falsidade alhamdulillah